0: Amigos qué show nos encontramos nuevamente ahora de vuelta porque pues por situaciones técnicas y personales no habíamos podido pero nos da gusto de estar de, de regreso y tener a yo creo que es alguien que logra sus objetivos se pone algo en mente y lo cumple o sea alguien que tiene convicciones metas Incluso un sueño y, y da gusto, da gusto que, que hay personas que sí cumplen sus sueños, ¿no? Eh, normalmente a mí me, me gusta dar pequeñas referencias de pensadores, de libros, de, pues sí, personas que, que admiro. Y una de ellas es este Odín Dupeirón, donde dice, es que no veniste a hacer tus a, a, a lograr tus sueños, ¿no? O sea, sí está bien la parte del realismo, pero yo pienso que, que decirle a la gente, "Ah, es que este resígnate", o básicamente no 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 sigas, no pelees por tus sueños porque como dicen, no el segundo lugar, yo soy un segundo lugar, estoy bien, y si soy un décimo también." O sea, la parte del resultado de 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 algo, de que busquemos algo y no lo logremos, sí la puedo entender. Pero la parte que no logro entender es cómo querer meter la espinita a más gente porque evidentemente cuando tienes el impacto de uno de, de, de uno de Peirón o de gente como él, buscas que pues tu impacto sea bueno para mi gusto. Si vas a hacer algo es para que más gente pues diga Ah, yo estoy como que en la mediocridad y quiero salir de aquí. Y no quiere decir que este, le vas a decir cómo vivir, tan solo que se siente identificado con tus palabras y, y que se dé valor a sí mismo. Entonces, cuando te topas a una persona que empezó un libro, que es estudiante de una carrera complicada como ingeniería civil, que además de todo lo que implica su ingeniería, está en una de las universidades más cotizadas del país, evidentemente estamos hablando de México, es cuando dices que logre terminar un libro, pues no es tarea fácil. Entonces, motivo por el cual tenemos de invitado nuevamente a Diego Vega. Diego Vega, un gusto, un placer volverte a tener aquí con nosotros. Bienvenido, este espacio es tuyo.
1: Ok, muchas gracias en primer lugar por la invitación a esta breve encuesta entrevista de parte de ti. Y sí, efectivamente, comparto tu criterio de que hay veces que necesitamos explotar lo que tenemos en de nosotros mismos, nuestras habilidades, para ahora sí cumplir uno de nuestras metas, ¿no? Y sobre todo, pues, tener el valor, no perder el miedo. Porque, pues, al momento de publicar un libro en una página como es guapa, por el momento, pues, te llevas a las críticas o el peligro que no las lean, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, efectivamente, pues... Simplemente a tener esa conciencia, ese valor, para salir adelante, ¿no? Si eres bueno también para las matemáticas, números, etcétera pues bueno, explota esas habilidades. Sé emprendedor y salir adelante <risa> cumpliendo tus objetivos, tus metas. Y bueno, qué, qué dicha de, o mejor dicho, qué enervante que me compares con un Odin Dupeiro, que pues, es muy muy galante, la verdad. Ese personaje, mejor dicho, ese autor, pues sí, tiene una manera tan extravagante de escribir sus libros. Y por eso es muy grato recibir una comparación o algo por el estilo de ser autor. Muchas gracias.
0: No, no, de verdad. este, Yo creo que hay mucha gente que por difusión no tiene ese alcance, ¿no? Uh -huh. Yo al día de hoy puedo decir que lo único que... Eh, que aquí nos falta y me incluyo, es saber vendernos mejor y, y, y difundirnos mejor. Porque al día de hoy, y, y con este programa me he dado la, la, la tarea de encontrar gente o de conocer gente ya al, al, al tiempo que llevo ya de conocerlos, desde que empecé con este proyecto. Y dices, es increíble cómo piensas, qué padre lo que escribes, pero desafortunadamente no pasas, no sé, de los mil likes, mil vistas, bla, bla, bla. O sea, te tenemos un número muy, 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 muy pequeño, ¿no? Y no es porque queramos fama ya inmediatamente, evidentemente no. Pero es tanto de calidad que yo quiero hacer un espacio en este momento para, para decirle, ¿no? A la gente que nos escucha, porque evidentemente estuvimos ausentes. Pero no, no, no pararon de, de llegar ahí ciertos este, comentarios este, en redes y, y por correo también. Y, y no tanto porque te, te nos hablen, no nos hablen a lo que es el programa, sino cuando ves los números en Spotify, que ya tenemos al alcance ahora en 11 países, entonces dices... Lo que estamos haciendo aquí parece pequeño, minúsculo, no tiene mucho significado, pero sí se escucha. Alguien, por lo menos, está tomando el tiempo, ¿no? Y una amiga que también quiero darle un especial saludo. Alicia Ibarra, de Aprendiendo a Vivir con la Tanatóloga Alicia Ibarra, es. Es una de las personas que. Eh, Admiro mucho en este momento porque no ha, no ha parado desde que nos conocemos de decir, no lo dejes, date el tiempo, busca el tiempo, bla, bla, bla. Acuérdate que te este pues que nos olvidan ¿no? si, si nos alejamos por mucho tiempo, si nos perdemos. Entonces, cuando personas como tú, Diego, como, como Alicia, que están al pendiente de uno, que están al pendiente de, oye, que esto, lo otro, que, que pareciera que se que se forja como una especie de amistad pues es cuando dices no solo este proyecto y no solo tu libro y no solo todo lo que hacemos o esta pequeña comunidad que se forma tienen valor no, sino lo que al final de cuentas nuestro mensaje se llega a transmitir y lo que queremos ahorita es hacer que tu mensaje, tu libro y todo lo que engloba un, un Diego Vega pues se, se difunda, ¿no? Vamos a trabajar un poquito en eso. Yo creo que esta semana vamos a, a tratar de, de difundirte. Ayúdame ahí. Y con tu ayuda, yo espero que le demos más difusión a tus pensamientos. La neta. ¿Cómo ves? Perfecto. Sí, me parece muy bien. Vamos. Entonces, en esta segunda parte, pues ya hablamos un poquito del, del crecimiento emocional. Y, y me gustaría saber qué opinas al respecto, ¿no? Son, son, tres, son tres cosas muy básicas. El crecimiento emocional, la superación personal y el éxito profesional. Para mí uno va de la mano del otro. Si no creces emocionalmente, no superas cosas personales. Y si no superas cosas personales, por ende, tu éxito profesional se ve menguado, pausado, como le quieras llamar. Entonces... Si estas tres fluyen, de, de, de si lo quieres ver así, del crecimiento emocional y luego lo superas, este superas todo lo personal y ya cuando estás en lo profesional tienes toda tu vida en orden y solo te enfocas a, al trabajo, yo pienso que eh, crecer en un, en un empleo, si, lo, si eres empleado, o crecer como emprendedor, si lo eres también, es como el, el objetivo, ¿no? Es como el resultado de estas anteriores. ¿Tú cómo ves?
1: Bueno, efectivamente, para uno llegar en esa parte el éxito es de diferente manera. Por ejemplo, lo que quiero darme entender con eso de diferente manera es que el éxito pues, de cada persona es totalmente diferente, pero sí es cierto, para llegar a esa parte de la cúspide de la pirámide es necesario tener las bases bien segmentadas, es lo que quiero darme a entender es que si tienes un, un crecimiento emocional de una manera muy efectiva, te sientes bien contigo mismo, te amas, te respetas y sobre todo pues tienes ese valor de hacer las cosas, pues vas a llegar muy, muy lejos, ¿no? Sobre todo pues perder el temor, el miedo a, a ver qué pasa, sino que simplemente pues rompes esas barreras y te adentras a lo peligroso, ¿no? A lo que pasaría a lo extravagante para ahora sí llegar a tu meta, cumplir tus sueños, ¿no? Y obviamente pues eso es el crecimiento también personal, porque pues bueno, así como tú lo dices, el crecimiento emocional, pues se van de la mano y así vas logrando el éxito. sea, cual sea para tus habilidades, para alguna carrera o para alguna tarea específica, pues es esa parte, ¿no? Porque pues si tienes como esa parte de baches, de, de que te, no tienes ningún crecimiento, esto y aquello, pues así efectivamente tu futuro se va a ver dañado. Ahora sí, si lo que hagas en el presente, pues va a reflejar tu futuro.
0: Perfecto, muy cierto, muy cierto. Sí, evidentemente, no ahorita me, me venía a la mente lo que platicamos ahorita en el detrás de cámaras de tu libro, que yo espero más gente te lea, que de verdad lo, lo, lo vale, y que es un hecho que eh, tienes mucho por transmitir y eso está súper padre. Lo platicamos en la primera entrevista, que el drama, luego dramatizamos de más. Otra persona que yo admiro mucho es Aarón Benítez, es este igual un escritor y, y, y un, un empresario, ¿no? Entonces, este amigo habla de que tenemos como ciertas cosas que no nos permiten ser... Personas de alto desempeño. Y eh, tú y yo coincidíamos en que el drama, pues, es, es padre en la vida, el ser dramaturgo, el, el, el dramatizar, el bueno, todo esto que, influye, que, que incluye, perdón, el primero, pues, si no eres dramático, yo creo que no vas a escribir drama, ¿no? Un hecho. Entonces, nadie puede hablar de algo que no conoce o de algo que no sabe, ¿no? Y al final del día lo que quiero llegar con esto es, para ti, todo esto que engloba el drama y, y cómo lo plasmas en tu libro, ¿cómo, cómo te repercute en la vida? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que el drama tiene, si fuera un personaje, qué, qué personalidad le, le, de Diego es, es ese? ¿no? O sea, ¿cómo se maneja en la vida un Diego siendo dramático, por así decirlo?
1: que tener claro ¿no? que sea el personaje o la vida real pues hay momentos no obviamente sí efectivamente la novela el curioso caso de la vida de mi muerte, pues es una novela dramática sí no llega tanto a la exageración pero sí tiene esos toques dramáticos lo mismo pasa con la siento con la vida real porque solamente vas a actuar o ¿no? estás en el momento adecuado donde pues vas a ser un poquito dramático no por ejemplo no sé Supongamos que pierdes a un familiar O yo pierdo un familiar Pues es evidente que ahí va a haber drama ¿No? Vas a llorar O te vas a expresar de más Etcétera, etcétera ¿No? O te rechazan un trabajo O alguien está siendo prepotente contigo Pues ahí vas a dramatizar Vas a ser un poco más duro Para surgir el drama ¿No? Que es uno de los géneros literarios Y es un poquito complicado en expresarlos Porque pues también puedes llegar como la ironía ¿Sí? Es como un poquito manejarlo con inteligencia y, y así
0: Perfecto, sí Evidentemente también entiendo esa parte no Que eh, Hay una Hay una realidad Que siempre Comento con, con los invitados Y es que Después de todo Lo que engloba a una persona Por ejemplo Yo lo pongo de la siguiente manera Y, y tú corrígeme Sí, sí, sí me equivoco, ¿no? O si sí, sí algo de esto no cuadra como tú, como tú eres, ¿no? Yo creo que cuando crecemos, por ejemplo, tú y yo que coincidimos, insisto, en que crecimos en una familia muy, muy bonita, muy unida, en que llegamos a, a una adolescencia pues siendo tal vez obedientes, con la rebeldía de la adolescencia, pero al final de cuentas siendo obedientes, como no saliéndote del... Eh, no brincándote las trancas, dicen aquí en México. Uh -huh. y, y al final del día llegas a tu juventud. Estamos hablando de una prepa donde tal vez ya, ya viviste muchas cosas. Ya sabes, no sé. Ya sabes de temas de la vida eh, diaria, ¿no? Y, y luego llega el punto donde entras a la universidad. Ya estás, en, en tu caso, que estudiaste, estás estudiando fuera pues te topas de salir de, de, de un guerrero a, a la metrópoli, ¿no? Efectivamente, sí. y, y Y pasa que te sorprende todo, te das cuenta de que todos son están un poco más liberales, más open mind, tantas cosas que quizá donde vivías no lo veías tan común, o apenas empezaba como que a a, a ver por ahí ciertas cosillas, que te topas a cada momento en, en, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? okay. Con esto quiero decir que... Actualmente, ¿cuál es el pensar? O sea, ¿qué consejo le darías a todas las personas que al igual que tú tuvieron que salir para lograr su sueño, para cumplir sus metas, para irse a estudiar a otro lado? O sea, ¿qué, ¿qué les dirías a esas personas? Porque... Estamos de acuerdo que uh -huh. si te vas a estudiar fuera, automáticamente entras en ese meme de, eh, bueno, en ese mundo o en, ese pequeño, esa, ajá, en esa pequeña comunidad de foráneo, ¿no? Y todo lo que implica un foráneo. Entonces, ¿qué les dirías a todos ellos? A ver.
1: Bueno, como cada etapa de la vida del ser humano, pues te va permitiendo tener un poquito de armas y sobre todo, pues va a ir madurando, ¿no? Y tomar decisiones. Lo que me pasó a mí es simplemente desde chiquito lo tenía previsto. No quería estudiar en el estado que soy naciente, en el estado de Guerrero, aquí en la República Mexicana. Siempre quería salir, ya sea a Puebla, Monterrey, etcétera, etcétera. Pero no me quería quedar en el estado. Simplemente porque quería explorar más mis habilidades, explotarlas, mejor dicho, y pues sacarle provecho, ¿no? Yo creo que es lo que. Varios jóvenes, de hecho, de mi estado, que es uno de los estados que más foráneos tienen aquí en la Ciudad de México, tanto como las universidades, UNAM, Politécnico, la Metropolitana, etcétera, porque pues se arriesgan, ¿no? Lo que quiero darle a entender a los que son menores de 18 años, a los que no están todavía en la universidad, pues pierdan ese miedo, ¿no? Si ves que la carrera de tus sueños o alguna carrera que te interesa está fuera de tu estado, o quieres explorarte o o a ver si tienes la capacidad de estar en una de las mejores escuelas del país, pues no pierdes el hilo, prepárate y no le tengas miedo en esa parte, no sino que te tengas esa resiliencia, esa motivación personal y obviamente pues el apoyo de tus amigos de tus familiares, y si no los tienes, pues tú solo puedes animarte, estudiarle un montón para ahora así salir salir adelante, salir de tu estado y buscar lo mejor, no porque pues yo creo que cada uno lo merece sí. Y en la cuestión de del término, el concepto foráneo, pues sí es un poquito chusco, divertido cuando te señalan de esa manera, ¿no? Ah, pues ¿de qué estado vienes? ¿de Guerrero o de Puebla o etcétera? Ah, eres foráneo, ¿sí? Eso lo implica claramente un poco de escasez de dinero, estar solo en ciertas circunstancias, situaciones. Y sí es algo complicado porque también es tener la resiliencia, el valor de que pues ya no vas a estar todo el tiempo con tu familia, ¿no? Y quizás tu familia es amorosa, está, estaba siempre junta. Pues ahorita tú ahora te toca cumplir ese sueño, ¿no? Estar un poquito apartado. Y pues es válido, ¿no? Porque pues estás construyendo tu futuro, estás arriesgándolo. Y sobre todo si tienes el apoyo económico de tus papás, estás en esa parte, ¿no? Y sí, ser foráneo, pues no es muy, muy complicado. Porque, bueno, al menos de mi perspectiva, porque pues al final cuenta, al menos un plato de sal o perdón, un taco de sal o un taco de salsa o, o algo básico pues lo vas a tener ¿no? sí implica muchos desvelos inclusive puede que no salgas tan seguido con tus amigos por el mismo de ahorrar etcétera etcétera pero lo que me pasó es que, que yo me salí de las del estado de guerrero por estudiar un mejor en una mejor escuela y sobre todo por escaparme de del estado de la violencia de, de, incluso de mis padres en ese entonces, porque pues bueno, así como te he comentado, que, la, que los pensamientos van cambiando conforme van pasando a lo largo de tu vida. Y lo que me pasó es que yo me quería salir del estado por mis papás. ¿Por qué? Porque pues hay que ser honestos, no, no sabía mi orientación sexual, mis gustos preferenciales. Y eso es muy recalcante porque pues para mí esto fue como un escape, ¿no? Ya cuando tú estás fuera de la Ciudad de México, perro fuera del Estado de Guerrero fuera de tu ciudad natal, empiezas a extrañarlos, y es lo que me pasó. Y eso, fíjate que fue muy importante porque nos unió más. Al final de cuentas, pues, me aceptaron en todo el show. la drama ahora sí, que, que pues, es muy... Es importante, se da en, en los momentos exactos. Y, bueno, pues, hubo esa aceptación. Yo, yo ahora sí en este caso pues ya extrañaba mis papás ellos me extrañaban y fue muy 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 dramático en el momento fue algo épico que pues me sentí ya protegido en esa parte no y es lo que muchos también foráneos pueden inclusive utilizar como pretexto escapar de su realidad situación económica de su o que te corren de tu casa etcétera 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 no o se mueren tus papás pues al final del cabo pues nunca vas a estar solo no Uh, lo que me pasó es que fui construyendo también amistades Al momento de que yo estuve aquí en el en la ciudad Obviamente por parte de la escuela Y ahí te das cuenta de cómo es chiquito el mundo ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, esas amistades pues resulta que conocía otras amistades conocía a la familia Y pues ahí va englobando ahora sí todo lo que está conectado, ¿no? Y pues en esa parte pues hay que ser demasiado fuerte y pues tener esos pantalones para salir adelante, ¿no? Ya poco a poco, pues la vida te va dando lo que te va quitando. <ríe> Como en este caso.
0: Sí, qué, qué manera de, de, de pensar, ¿no? La uh -huh. vida te va dando lo que te va quitando. Sí, o sea, es un hecho. Casi siempre pasa, ¿no? Eh, a mí me queda claro en esta última frase que dijiste que... El hecho de... De, de ser foráneo, ¿no? Porque me incluyo también para para conseguir un mejor empleo, una mejor este, un mejor estilo de vida. Ajá. Yo siempre, ajá, yo siempre dije si quieres hacer algo, pues ve a donde está, ¿no? O sea, quieres ser músico, pues no lo vas a hacer en una cantina, ¿no? tal vez sí, no, no tengo idea, pero a lo que voy es si quieres ser eh, el mejor ingeniero civil, pues tienes que ir donde están los mejores, ¿no? Ajá. Y, y, y no porque donde tú estés en tu ciudad no lo hayan, sino que luego son... Eh, yo no creo que esté mal este comentario, pero eh, aunque esté mal, pues lo voy a decir, ¿no? En Ajá. mi humilde punto de vista, eh, siempre he creído porque donde crecí es una ciudad, pues, pequeña y... La gente que ya tenía, no sé, o sea, ya, ten, ya son empresarios, no voltean a ver aquí a, a los egresados, ¿no? De, por ejemplo, yo estoy en un tecnológico, entonces no volteaban a ver a algunos este, eh, buenos este, egresados, sino cuando yo preguntaba, porque pues me llevaba con algunos, y decía, este oiga, ¿y, y, y por qué no le da chama a tal persona, no? Y nos decían, no, porque al final de cuentas, eh, ellos tienen la visión de aquí, de la ciudad, de donde estamos. Pero yo quiero algo nuevo, algo innovador, ¿no? alguien que venga de tal lado, que haya estado, que haya hecho prácticas en otro estado y que se haya ido aquí y allá. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas somos un cúmulo de experiencias, ¿no? Y en tu, y, y en tu caso... Eh, pues es una carrera donde si en tu ciudad de origen no hay edificios de más de 40 pisos pues yo, yo pienso y la verdad desconozco esta parte pero sí diría ¿dónde está el, el punto de que te digan ah, ¿qué crees? quiero que te hagas cargo de este proyecto y vas a hacer un vas a estar a cargo de que se construya un edificio de 40 pisos. Cómo, dónde, o sea, esa parte no la sé, no, pero me imagino que debe ser igual. Que ah, estoy en la ciudad donde en Ciudad de México, no sé si hay y puedo saber o por la experiencia de esto del otro, me pueden decir qué show, cómo se hace, qué 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 que medir y bla bla bla. No solo la teoría, sino la práctica, pues. Entonces, con esto, pues yo creo que todos los foráneos que estamos buscando afuera de nuestra ciudad de origen, pues nos topamos con una realidad que es difícil, ¿no?
1: Sí, sí, completamente. Sí, es simplemente lo mismo, ¿no? Para seguir adelante, pues tienes que tener ese perder el miedo, esa resiliencia, y pues, ahora sí, arriesgarte, ¿no? pero sí efectivamente uno y es lo que uno de mis capítulos que marca el, esta novela es amarse a uno mismo no si tú no tienes esa parte de reconocer tus habilidades de quererte de respetarte sobre todo de decir pues yo merezco algo mejor pues no te vas a arriesgar vas a ahora sí decir no pues es que lo veo inalcanzable supongamos pasar el examen de admisión a, en unas escuelas importantes no desde esa parte, desde ese pensamiento Podría ser un poquito mediocre Porque pues no quieres salir adelante Un poco para mejorar tu calidad de vida Pues ahí estás un poquito mal ¿No? Psicológicamente o emocionalmente Porque pues no, no tienes O tienes miedo, mejor dicho Y pues para perder el miedo Pues hay que amarse uno mismo, respetarse Y sobre todo por reconocer reconocerle que eres bueno, que eres malo Y perfeccionarlo
0: Es lo que suele pasar en algunas ocasiones Un buen punto, sí Sí, finalmente te digo, este... Eh, a mí me agrada, y ya pasamos a tu libro, en donde hay, 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 hay capítulos, como te decía en el detrás de cámaras, que tan solo el puro título del capítulo ya te da... Híjole. Para que la gente vaya entendiendo un poquito. Mira cómo empieza. En el capítulo 1... Madworth, ¿qué, ¿qué les puedes compartir de, de, de tu primer este pues sí, de tu primer capítulo? Bueno, sí, efectivamente
1: o claramente en mi novela son 24 capítulos y cada uno de los capítulos pues tiene un título extravagante, ¿no? En este caso, pues dependiendo de lo que se trate en la historia. En el capítulo uno sí se llama Madworth. Le, le puse el, más que nada o lleva el nombre ese capítulo por el simple hecho es que la introducción, el hincapié, la base, la cimentación para surgir toda la historia, ¿no? Tal vez digas, no, pues lo estoy leyendo y va a ser la típica historia de que va a ser un tri una especie de thriller Donde pues al final ocurre esto y pues te das una idea de hacia dónde va la historia Pero chanclas, lees el otro capítulo, cambia tu perspectiva, lees el otro, cambia tu perspectiva y pues así Tal vez sí te vas dando una idea clara hacia qué punto va, pero pues te va sorprendiendo con cada capítulo, ¿no? Es ahí, pues cada capítulo va teniendo un nombre diferente, porque pues va tratando cosas diferentes, en pocas palabras.
0: Sí, y, y finalmente, este creo que hay una parte muy importante en todo esto, ¿no? El hecho de escribir, estudiar y todo esto es un esfuerzo que, que la neta no cualquiera hace. A, a, aunado a esto, que ya hayas terminado un libro, Atos, que ¿23? Ajá
1: ¿Te imaginas? Sí. sí, es muy curioso, ahora sí o sea, Hay varios jóvenes, yo creo que de mi edad, incluso un poquito más grandes En que pues se organizan esos tiempos y le dedican tiempo a, a todo
0: lo que sea necesario o les guste en la vida Claro, claro. Para todo el sí, y evidentemente eres un caso de, de eso, ¿no? Yo Gracias. creo que es reconocerte el esfuerzo. Eh, no, no estamos tampoco para los hate, porque también hay un montón de haters. Para todo ese tipo de gente que solo se dedica a, a cuestionar, ¿no? O a criticar, o a Ajá. reportar, inclusive, porque yo no me había dado cuenta, pero en este tiempo que estuve ausente, eh, estaba bloqueado yo me, La verdad como me desentendí bastante No me había dado cuenta que me habían reportado Hasta que Facebook ya me empezó a mandar como correos No alertas Este contenido fue bloqueado este conten Y yo dije ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? Si nunca pensé que, que mi contenido Pudiera ser bloqueado porque No toca temas sensibles no Al final de cuentas es Es un compartir Es una in invitación A que nos reinventemos Y, y es exponerle gente de, para mi gusto, éxito, gente que está logrando sus metas, sus objetivos, sus sueños, y que se están dando la oportunidad de compartirlo, nada más. Pero, como todo, ¿no? Nosotros podemos tener una idea de que lo que estamos haciendo está bien, viene alguien y nos dice lo contrario. Sí, así es. Sobre todo, pues, todo, en cualquier
1: cosa que hagas, o en este caso, pues, el trabajo que estás haciendo en... Eh... En darle ese punto a los autores Etcétera, etcétera Pues está muy padre, ¿no? Pero también, pues, en todo hay críticas Tanto como constructivas Como las que te dañan a ti mismo Y sobre todo, pues, la envidia, ¿no? Hay que tener cuidado en ese, en ese aspecto Y tomarlo con madurez Porque, pues, al final de cuenta Ok, si te, en ese caso te bloquearon, etcétera Pues, busca la solución, ¿no? Pero sí todo, De todo hay en este mundo, vaya hay que nada más tenerse cuidado y, y no
0: baja la guardia. Sí, sí, me queda claro, ¿eh? Yo, este. Eh, eh, lo que te platicaba, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que tú compartes de pronto lo dices, ¿no? Te uh -huh. estás, estás, estás a expensas de la crítica. Y, y lo curioso es que la gente llega y. y y, y te cuestiona, ¿no? En tu caso, ¿no? Yo no sí. sé cuántas críticas hayas recibido. Pero compártenos algo que tú digas... Ah, esto me pegó, o sea... Eh, un comentario que le hayan hecho algún episodio o así.
1: Mm. Pues, en las pequeñas críticas... Porque, pues, también hay que ser honestos. No tienen el, el auge. Podríamos decirlo desgraciadamente en, en persona. Porque, pues, todavía como que le falta tanto es el que las personas se interesen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los que me lo han leído, pues se me han dado esas críticas constructivas o diciéndole, oye, está muy padre esto, tocaste esos temas fuertes, tocaste esto, tocaste aquello, pues bueno, pues es parte de la novela, ¿no? Y así críticas, así que dijéramos que son hate o destructivas, no, casi no, no he recibido, simplemente pues un poquito que me dan la exhortación en la mejora del vocabulario. Pero, pues, de ahí en fuera, hasta el momento, las críticas tipo hate, pues, no han sido muy, muy relevantes, la verdad. Gracias a Dios.
0: Qué bueno, o sea, me da gusto. Te digo, yo al final de cuentas no me caso con la idea ah, de que... Con lo que digan los demás. Exacto. Sí, eh, eh, la parte padre de, de ya cuando empiezas a tratar de hacer públicas tus ideas, tú en tu, con tu libro, yo con este podcast, es que dices... Va a haber de la, de ambas, ¿no? Va a haber de dos sopas y aquí tú decides cuál cuál te comes, ¿no? Evid, ¿Sí? Evidentemente también uno de los libros que, que yo siempre recomiendo, Cuatro Acuerdos, o sea. Ah, si, está muy padre. Si, si, si <ríe> sí, o sea. Que no lo <risa> si te casas con la idea de otra persona y, y lo aceptas como verdad, pues ya aquí el que la fregó fuiste tú, ¿no? El que falló aquí con Bajo tus principios y convicciones y demás Pues fuiste tú Por anteponer O sobreponer Todo lo que te dicen los demás A tus propios ideales Y, y con esto ¿Perdón? No, sí, sí, estoy de acuerdo con eso Ok eh, Y con esto pues vuelvo a tu libro, ¿no? Te decía En, en el capítulo 6 Eh Dice, amor en tiempos modernos O sea ¿Qué, qué, qué nos quieres compartir ahí? Ok mm, No
1: voy a expoliar tanto Pero sí le voy a dar auge a lo que estás preguntando y Sobre todo el título Amor en tiempos modernos mm, Bueno Digamos que después de lo que Ahora sí voy a tomar un poquito de título Se va a escuchar muy Extravagante Cuando la, lo que la vida te roba ...pues después te lo te intenta justificar... ...o te lo da un poco mejor, ¿no? En este caso... ...ahora, amor en tiempos modernos... ...para allá va... ...es decir, ¿qué es lo que pasó después de...? ...ahora sí, la muerte del personaje... ...que es el protagonista, no es spoiler... ...pero pues a la base de la historia... ...¿qué es lo que te da, no? ¿qué es lo que te ofrece? Y en este caso, pues... Oh, ...aprovechando la tecnología... ...las redes sociales, y toda esa parte... ...pues ya te imaginarás, ¿no? ...en cómo después de lo que vendría siendo la pérdida de su ser amado encuentra el amor en los tiempos modernos, ¿no? a través de las redes sociales y ahí se va desglosando, es decir su nuevo amor ahora sí lo que te viene diciendo pues lo que va diciendo su nueva relación, ¿no? lo que va a surgir y obviamente pues como son en tiempos modernos pues es lo que se utiliza las redes sociales, la tecnología
0: Sí, fíjate que Estoy de acuerdo no um, Ya habrá un momento Yo espero que más adelante sí tengamos la oportunidad De platicar sobre este tema Que, que para mí es muy importante Porque siento que es la base De la nueva sociedad No o, o no tanto por decir de la nueva sociedad Sino de, de la sociedad que se está formando Con estos nuevos Con, con toda la generación que viene detrás de nosotros Y y que haya, por ejemplo, personas como tú y como yo eh, compartiendo este tipo de, de temas, pues eh, siempre va a ser bajo nuestra experiencia y nuestra, pues si lo quieres ver así, corta experiencia porque pues somos jóvenes todavía, pero sobre todo con esta intención de, de compartirlo lo más real, lo más crudo posible, ¿no? Ay, sí, la verdad Porque de ahí viene tu siguiente, bueno, no es el siguiente, pero eh, como te decía Fui como siguiente? seleccionando este los, los que más me llamaron la atención Y en el capítulo 11 dice, la violencia testigo de tu nuevo ser O sea, okay. ahí, ¿qué, qué show, amigo
1: Dos partes me parece
0: sí, es No correcto. recuerdo
1: bien la cronología Pero si sí los dividí en dos partes Ese título o mejor dicho ese capítulo ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues bueno Estamos hablando de que el libro Tiene el título del curioso caso de la vida De mi muerte, entonces Cuando tú utilizas Una palabra muy fuerte en un título De un libro de algo Como es el caso de la muerte, pues obviamente Te vas a preguntar, no pues Pasó esto ¿no? O, va, o tiene antecedente o quizás murió por violencia, ¿no? Bueno, entonces pues retomé esa parte y pues formé un capítulo en torno a lo que el personaje va sintiendo, ¿no? Y justificando los actos, porque pues muchas veces va, somos lo que somos por nuestro pasado, ¿no? Reaccionamos de una manera por nuestro pasado. Y entonces en esos capítulos intento dar a entender de que ciertos personajes, uno me parece que es el personaje principal, cómo es o cómo o a qué se debió su comportamiento para reaccionar de esa manera, ¿no? O por qué todos lo odiaban, ¿sí? O por qué esto y aquello, pues ahí se justifica, ¿no? Es simplemente entender el, al personaje y pues como lo menciona el, la violencia, testigo de tu nuevo ser, es como te forjó la violencia. Es decir, cómo se orientó tu, tu vida a través de la violencia, ¿no? Por medio de la violencia, ¿no? Cómo cambió. Y aquí lo que experimenta este personaje es eso, la violencia. En diferentes formas, la violencia física, la violencia emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un punto muy, muy fuerte que es el que toco de la violación, ¿sí? Y pues hablábamos de que la violación, o mejor dicho, se habla que también forma parte de la violencia. Y es muy, muy fuerte ese tema. En la otra parte me parece que hablamos de la violencia, pero ya ahora ha sido una manera más discriminatoria, ¿no? Es decir, por ejemplo, una maestra, si no mal recuerdo, cómo sufre de violencia por tener preferencias sexuales, literalmente, ¿no? Por ser lesbiana. Y es vemos ahí cómo dan hincapié en la historia de cada uno de los personajes, pues para justificar o mejor dicho entenderlos, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, y, y evidentemente cuando llegas a, al punto en el que tocas todos estos temas, eh, lo decíamos, ¿no? Hay 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 libros que, yo, yo insisto, hay muchos libros que están publicados y solo porque tuvieron el capital, tuvieron, no sé, muchas cosas, uh -huh. muchas facilidades tal vez, y te das cuenta de que ya está, ¿no? O sea, a lo que voy es, está, está publicado, pero no, no suma nada, no aporta nada, ¿no? Y, y libros como el tuyo, que yo considero deberían estar ya publicados en físico y demás, y, y que te fueran un ingreso, ¿no? Porque al final de cuentas, es un proyecto. Pues un ajá, es, un, es un proyecto ajá. que te costó, que, que le dedicaste el tiempo, bla, bla, bla. Y, y que sí suma. Y que precisamente no, no estás este, como teniendo el impacto, el alcance que, que quisieras. Pues es cuando entra como este pequeño de, 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 de decepción, de, de frustración. Y, y yo por eso te preguntaba: ¿hay un, hay un episodio que dice, no me quiero, o sea. ¿Qué, qué, ¿Qué nos compartes ahí?
1: Bueno, sí es algo, mejor dicho, realidad. En este caso de que, pues, hay algunos que algunos libros, autores, desconozco los títulos, pero, pues, los he visto en que, pues, tiene mayor auge. Y, efectivamente, pues, ¿qué te aporta? ¿O qué aprendiste? Ah, nada. No me aporta nada. Es como un libro, quizás, de puro sexo o, o temas que, pues, al final de cuentas, pues, no te... A, dan una reflexión, pues no está padre, ¿no? Yo siento. A lo mejor sí te sirve como para entretenerte y así, pero pues bueno, ya es, es los gustos o los géneros preferenciales de cada uno de los lectores. Es respetable, claramente. Pero a, en mi punto de vista, para crear un libro, pues yo creo que si lo estás leyendo, hay que intentar darle un granito de arena a lo que tú escribes para provocar ahora sí reflexión, emoción en el lector, ¿no? ...que se sienta ahora sí, ¡ouch!, pues qué, qué mala onda de que este personaje está pasando estas partes, ¿no? Por ejemplo, supongamos, doy un ejemplo, en el que en un capítulo un personaje sufre violencia, bullying, ¿no? Y tú eres partícipe de, de hacer bullying, y veas cómo termina el personaje al momento que tú le estás haciendo bullying, cómo se siente... ...a lo mejor eso te provoca una reflexión, que es lo que yo busco, darle reflexión a las personas... Para ahora sí se vaya reinventando y siendo mejores, ¿no? En esa parte, pues ahí cierro. Y ahora con la otra pregunta que me hiciste, mejor dicho, de no me quiero dentro de mi novela, pues va a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Si tú no te respetas, no reconoces tus defectos, tus debilidades, ahora sí tus fortalezas, tus oportunidades, tu foda literalmente, pues no vas a tener la capacidad de creerte, de respetarte y sobre todo pues amarte, ¿no? Y como el curioso caso de la vida de mi muerte lo engloba, pues en este capítulo doy a entender eso, eh, que es necesario realzar ahora sí la voz dentro de ti mismo, en respetarte, en amarte, para provocar esa reflexión, ¿no? No me quiero, pues ahí está la abarcación de un personaje que pues no se respeta, tiene la baja autoestima, por lo mismo que le ha pasado en el pasado, y pues eso lo que, en cierta, mar, en cierta manera, perdón, pues lo, lo proyecta, ¿no? Y sí, está bien, se va vale a lanzar de todo, pero pues hay que tener esa visualización, esa crítica, en decir en qué, en qué vamos a mejorar, ¿no?
0: Muy, muy cierto. Y ya yendo final, bueno, ya estamos rumbo al final, ¿no? De de, de la parte de, de estas partes de, de tu libro. Okay. Que poco a poco nos ha ido como compartiendo, ¿no? Y, y es el. El capítulo, perdón, 23. Los homosexuales también lloran. ¿Qué? Okay. A ver, platícanos. Bueno,
1: en lo que cabe de mi libro, pues abarco muchos temas, ¿no? No solamente se basta y digas, ah, es una novela romántica o dramatizada en puro LGTB, ¿no? Mejor dicho, de homosexuales, ¿no? O de lesbianas, no. Porque al final de cuenta... ...abarco muchos temas... ...porque no solamente en la vida... ...como lo mencionamos en el otro aparte del podcast... Se, ...no nada más pasa esa parte, ¿no? ...en pensar en uno mismo... ...sino que a mí me gusta abarcar lo que pasa alrededor... ...y con cada uno de los personajes... ...y bueno, en ese capítulo... ...Los Homosexuales También Lloran... ...pues abarco esa parte... ...en que... ...es cierto, la comunidad... ...ha sido discriminada... ...por tu propia familia por tus propios padres, por tus propios amigos, por la misma sociedad hipócrita, etcétera, Y eso está muy, muy mal, la verdad, sinceramente. Y ahí en ese capítulo, pues, da a entender, ¿sí? De que, pues, al fin y al cabo, seas homosexual, seas heterosexual, seas, ahora sí, bisexual, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene sentimientos, porque es, es un humano, esa persona es un humano, sabe expresarse, tiene sentimientos en pocas palabras, y yo creo que hay que saber respetar la vida de cada una de las personas, y de hacer una invitación de, no porque sea esto, esto y aquello, o sea negro, o sea homosexual, etcétera pues tiene que haber discriminación, ¿no? Es simplemente sensibilizar al lector en esa parte, y pues exhortarlo a, a que reflexione sus actos, en este caso, obviamente, pues, ...dale alusión a esa... ...o mejor dicho... ...como se le diría... dar un poquito más de valor... ...a esa parte de ya no discriminar a la... ...comunidad... ...o no discriminar a, a ciertas cosas... ...¿no? ...por eso así se llama el capítulo... ...también los, los homosexuales también lloran...
0: ...sí... ...fíjate que tocas un tema... ...que la verdad yo considero todavía es sensible... ...porque a pesar de que... ...pues ya es más común... Eh, que toda, toda esta población esté hasta cierto punto, siga siendo marginada y criticada y bla, bla, bla. Eh, a estas alturas de, 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 de la cronología de la humanidad, no hablo nada más de, 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 de México, eh, es curioso, ¿no? Porque denota de que no tenemos la tolerancia, uno, a a las otras personas, ¿no? Y, y no hemos desarrollado esa empatía, o sea, si, creo que seguimos siendo una sociedad muy indiferente e intolerante. Que, por decir algo muy sencillo, eh, que estas personas este, que cuestionan a, a todas las mujeres que han hecho marchas, por ejemplo, a este el, 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 Ahora sí que el, el, la gran cantidad de, de hombres de la edad, no sé, de tu abuelo, de, de ya mayores de 60 años, que todavía tal vez no toleran el hecho de la homosexualidad, ¿no? Y no porque no lo hayan visto, sino porque antes se tenían que esconder, ¿no? Pero ahora que ya está todo más a la mano, todo más padre, Que, que chavos, personas de nuestra edad y, y más jóvenes sean intolerantes, sean indiferentes ante el sufrimiento de tal. Eh, la, a mí me resulta increíble. Entonces, libros como el tuyo, que comparten toda esta parte de la, de, de la vivencia, de aquí y de allá, yo pienso que, que deberían de ser leídos. Porque no solo compartes... Eh, puedo entender algunas partes de, de tu vivencia, de lo que, eh, tú cómo ves la vida, ¿no? Sino que al final de cuentas, creo que cuando le das un poquito, y por eso digo que a mí me encanta, y perdón por la expresión, pero me mama el drama, en el sentido de que si las personas de verdad entendiéramos, o nos pusiéramos, creo yo, porque tú dijiste un día en la, en la entrevista pasada, Decías, oye, perdón, te decían, oye, si, si te gusta esto, lo otro aquí, ah, ¿por qué no te dedicas a la actuación? ¿Por qué no te dedicas a esto? Y tú, de, tú dices algo muy inteligente, muy, muy, muy sabio. Es que prefiero dejarlo como un hobby, ¿no? Prefiero dejarlo como lo que más me gusta y, y hacer dinero de otra manera. Al final de cuentas. Y vuelvo a citar a Odín Perón. Que te di, que te dice, ¿no? Si te gusta cantar, pues canta, pero si cantas de la chingada no cantes, ¿no? O sea, esa parte, esa parte, creo yo, es donde ese tipo de personas que tienen ese alcance no deberían de. de yo creo que hasta cierto punto. Eh, y, y ojalá no, 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 este, no, no me. Ajá, no, no ofenda a nadie, ¿no? Ni me cargue un hate que no quiero. Eh, cuando personas como él, como varios de, de, la, de la farándula, tienen un impacto por algo que dijeron y le dan seguimiento a esa forma de, de ser tal vez, yo creo que dijo, ah, aquí hay material, no sé, ahora ya crecía cien mil por haber dicho esto. Ah, entonces la gente quiere ver esto y empiezas como ya a agarrar un, agarrarlo como un estilo de vida, como como un, una forma de pensar, si lo quieres ver así, y de pronto ves que tienes más seguidores, yo en lo personal digo, eso no está chido, porque al final de cuentas creas la intolerancia a que digas, y me pasó, no y, y lo pongo de ejemplo, fuimos a un karaoke y de pronto había gente que no cantaba chido, la neta, o sea, es, es cierto, y de pronto, entre la mesa donde yo estaba, este, salía como el, el, el cuchicheo, ¿no? Ah, que no sé qué, que no sé cuándo. Esta es la parte que no me gusta del cara, de venir a un karaoke. Y de pronto, te topas que este, por ahí este, hay un grupillo y, y... Y ya, güey, bájate, cantas culero y la chingada. O sea, y, y es cuando dices, ¿no? Tal vez ellos no están, no, no digo que escuchen Odín Duperón, Perón, pero a lo que oyes... Gente que es intolerante Sabiendo que es un lugar público Sabiendo que, o sea, esa es la parte Que no, no, no me queda claro no Entonces yo siempre digo No es que aquí fomentemos valores O tratemos de Sino el hecho es Muy sencillo Si quieres respeto, respeta Si, si quieres que te toleren Tolera O sea, la vida es tan sencilla pero nos la complicamos Y, y vuelvo a decir A Odindo Peirón por, por mencionarlo porque sí me agrada muchas cosas que dice, pero esta parte en donde eh, no, no siento que no, no está dando la pauta a la tolerancia y más a la indiferencia, es cuando dices personas como tú que están tratando de hacer algo diferente, por eso precisamente luego no tienen el impacto y, y el alcance que quisieras porque gente que ya está como adelantándote, adelantándose a un público, metiéndole ideas a un público que pudiera ser tu público, ya no le interesa lo que tú haces por comentarios como ese. No sé si me doy a entender en esa parte. Sí, sí. sí. Y, y, y para finalizar, ¿no? Tú tocas un tema bien polémico y dice el capítulo 24 y último, la religión y el perdón. Dinos.
1: Sí, antes de responder esa pregunta es claramente de que la sociedad en todos los términos en todo lo que se lleva se le hace falta ser un poquito más empática, en este caso ser un poquito más sentimental, ¿no? Es lo que nos carecemos en algunos humanos, pero pues que eso se debe también a lo que pasaron en el, ahora sí, en el pasado lo que les pasó, literalmente, por eso son así. Por ejemplo, una persona fría, hay que entenderla como porque es fría, porque quizás sus papás son fríos, pero ¿por qué los papás son fríos? Ah, porque les pasó esto, porque perdieron familiar, porque etcétera, etcétera, les hubo mala vida, porque lo, la vida le robó cosas. O sea, siempre como de mi pensamiento es intentar justificar a las personas por qué son así, por qué te responden así, ¿no? Y yo creo que eso es muy, al menos en mí, yo intento ser muy empático y sobre todo pues sentimental, ¿no? Y que por ejemplo si veo un, un señor tirado en la calle, sentir compasión, sentir ahora sí esa empatía de por qué estaba en la calle. A lo mejor antes era rico, tenía un trabajo, pero ¿qué es lo que le llevó a esa parte, no? Y es lo que muchas personas pues también, ¿no? Pues hacen caso omiso porque pues han de decir, no pues... No es mi caso, no es mi familia, no es mi hijo, etc. Y eso nos vuelve un poco más duros con la sociedad misma, hasta con uno mismo, ¿no? Porque no hay empatía, no hay sensibilidad. Y bueno, ya al final del capítulo que se llama La religión y el perdón, pues te das una clara idea dentro de mi historia en, en, que, es, en que a partir de todo lo que sucedió, de lo que pasa dentro de la historia, pues hay una reflexión al final, ¿no? Una ahora sí un perdón no en que pues bueno ya al final de cuentas se reflexiona este concepto y tomando en cuenta con la religión pues sea cual sea la religión, pero pues bueno ahí también se justifica en ese capítulo
0: claro claro y y, y para ir finalizando este a, hay un hay una parte muy importante. Del por qué estás aquí, ¿no? Y me gustaría que, que compartieras eh, una pequeña reflexión, si, si, si surge de esa manera. Y si no, tan solo responder la pregunta, ¿no? Como, como tú sientas que, que es. Ok. Aparte de tu libro, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado?
1: que fuera mi legado sí. yo siempre he dicho de que todo lo que hagas pues te van a recordar no te van a ahora sí tener esa parte de eh, tal persona fue esto no seas si una persona interesante seas si una persona de, de lo que sea no que tenga impacto etcétera pues todos te van a recordar por algo y simplemente pues con mm. mi libro intento obviamente dar un invitar la, al público mejor dicho a que pues lean y reflexionen un poquito, ¿no? Y aparte pues eh, llegar a lo que cada libro tiene, ¿no? llegaron a en, los entretengan, ¿sí? Pero pues aquí, aparte de que desarrollas tu imaginación, este, tomas críticas, subjetividades, etcétera, Pero vas a tener una reflexión, ¿no? Una especie de moraleja. Y claramente pues en lo personal... Aparte de en dado caso que si en un futuro se llegue a publicar o tuvieran ventas o aumenten mis lectores, pues qué padre, ¿no? Sería como una satisfacción personal decir, oh, pues se logró lo que quería dar a entender, ¿no? Y que me recuerden de esa parte, pues está bien, ¿no? Pero si no fuera el caso del libro o adicionalmente me recordaran por algo, simplemente me recordaran o, me deja, o fuera mi legado el hecho de, de decir... Esa persona fue esto, fue esto, esto y aquello. Para mí lo que más importa no es un papel, no es un testimonio o lo que sea, sino que sean las críticas que uno mismo diga. Yo creo que eso sería mi legado, ¿no? El de decir, por ejemplo, en un futuro, ya cuando no esté, ¿no? Diego fue una persona honesta, fue esto, fue aquello... ...nunca tuvo miedo, etcétera... ...siempre fue, ahora sí, corrompiendo las reglas... ...las normas, o esto y aquello... ...pues eso sería mejor... ...a tener un papel, decir... ...solamente fue ingeniero civil, ¿no? Claro. Simplemente es... ...la opinión que cada uno tenga de... ...sea bueno o mala... ...con esos ...para mí sería mi legado.
0: órale Sí, muy padre. Fíjate que... ...ya para finalizar... No, gracias, gracias a ti y pues ya nuevamente espacio. Aquí este espacio es tuyo Te quedas compartiéndonos Todo donde te puedan contactar
1: Voy a empezar con mis Redes sociales básicas, ¿no? Me pueden encontrar en Instagram Arroba Vega bajo Zeus ¿Sí? En TikTok inclusive hay uno que otro video Chusco Si no nada más soy ingeniero en civil O estoy estudiando, sino que También me gusta divertirme Explorarme y así, ¿no? también en tiktok me encuentras como arroba diego vega 580 en facebook me puedes encontrar como armando ag ¿sí? armando a g e b v t y así me puedes encontrar inclusive aparte de, de escritor de ingeniero civil también me dedico a dar cursos de regularización asesorías o realización de trabajos etcétera, me puedes encontrar con mi página que es matemático loco y dentro de esa página puedes encontrar también el correo electrónico que me puedes contactar y también el, un número telefónico, ¿no? Que es de WhatsApp. En pocas palabras, donde quieran interés, alguna, lo que se les ofrezca, me pueden contactar con todas las redes sociales disponibles.
0: Perfecto, la verdad es que ni me imaginé y creo que esa parte ni la habíamos platicado. <risa> Tienes no. una página matemático, loco, qué cool.
1: Sí, muchos con nombre.
0: Qué chido No, pues un gusto nuevamente Gracias por, por este, nuevamente estar Y pues este ya, ya estamos próximos este, A que te vayas a tu A clases A tu examen Y mucho éxito Estamos aquí Muchas en gracias. contacto Yo espero que todos nuestros oyentes Pues ahora sí ya se dediquen a Y nosotros también vamos a provocar eh, a promoverte, a publicarte Y pues ya que tengas ahí un tiempecillo Si quieres más tarde Yo voy a salir, voy a andar ahí medio catrincillo Igual, y si quieres este Hacemos un, un, un reel juntos En una videollamada
1: Ok, vale, vale ya estás. Entonces nos mensajeamos, muchas ya gracias
0: Cuídate mucho Y pues gracias, así gracias. cerramos este programa Nuevamente A Diego Vega, autor No, pues este es todo Este muchacho
1: <risa> Gracias
0: este, gracias, gracias a todos por estar. Y pues nos vemos la próxima.
1: Hasta luego, gusto.